0: Прекрасным рыбным днем в эфире радио «Комсомольская правда». Вас встречают, друзья, эксперт по рыбному рынку Полина Кирова. И Антон Челышев. Всем хорошего дня рыбного. Сегодня мы поговорим об импортозамещении в рыбной отрасли, но об этом чуть позже, а пока пробежимся по новостям. Вот, например, я бы хотел начать отдать дань уважения любителям рыбалки, и в частности рыболом спортсменам, потому что... Сам я им являюсь, скромно так о себе скажу. Ну, настолько, насколько может являться рыболовым спортсменом человек, участвующий, участвовавший в последний раз в соревнованиях года два назад.
1: Ну, ты явно больше спортсмен, чем я, особенно в этом виде спорта.
0: Это, кстати, очень демократичный вид спорта. Каждый может научиться и достичь серьезных результатов. А, так вот, э, в ЮАР завершился чемпионат мира по ловле рыбы фидером, и сборная России принимала в нем участие, что уже, в принципе, серьезное достижение, потому что ну, Россия и ЮАР, мы далеко друг от друга. Рыболовный спорт – это не самый денежный вид. Антон, прям, а что скажем. такое фидер? Фидер – это донная снасть для, для ловли мирных рыб, хотя есть умельцы, которые и хищника на живца ловят. Снастями. Но вот э, фидер, э, если говорить о спорте, то это ловля, как правило, карпа. Донной снасти вот этой его вот. Южноафриканского карпа? Карп обычный. Просто чемпионат проходил в Южной Африке, зарыбленный водоем, зарыбленный обычным карпом. Приезжают рыболовы с своими снастями, своими прикормками. Ну, а дальше уже все зависит от мастерства, от способностей. И как наше мастерство? К сожалению, только девятое место. Но... Мы на самом деле способны на большее, гораздо больше Ребята приехали... Не так давно мы, к сожалению, не смогли с ними договориться об участии в эфире сегодня, но обязательно в одном из ближайших эфиров мы их услышим.
1: Ну, давай к другим новостям. У а... меня есть новость, Антон. Давай. Скоро 23 февраля. Я поздравляю тебя спасибо, и всех блин, мужчин, спасибо. всех наших защитников. Пожалуйста, продолжайте нас защищать, продолжайте нас радовать. Мы без вас никуда.
0: А... Следующая новость. Грузооборот рыбы в Мурманском морском порту в январе сократилась на 48%. Я бы, может быть, и прошел мимо этой новости, но все-таки 48%, хотя считали январь 19-го 18-го, это многовато. Ну с моей да, точки это, зрения. Это, это на
1: самом деле очень много. Я могу только предположить, что это связано с установкой системы «Гонец», которую нужно устанавливать только в определенном порту, и за которой В многие... российских,
0: да, в российских... А партах можно а, ее установить. Я помню, мы говорили о том, что российские промысловики наши попросили отсрочки. Да,
1: а, на полгода.
0: Вот пока непонятно, пошли им навстречу или а, не пошли, но результат вот он. А, система Гонец не установлена, а, траулер не может выходить а, на промысел. и а, Ну, собственно, как, как стоит и ждет, да. Как следствие, 50-процентный спад а, в Мурманском порту.
1: Колоссальный на самом деле, потому но что... Здесь не только
0: Гонец, кстати, надо сказать, здесь еще и январские шторма.
1: Шторма, в общем-то, это Сказались. обычная история, они частые, частые явления, и не только в Мурманском порту, но и на Дальнем Востоке. Поэтому только на это списывать, наверное, не очень правильно будет.
0: А, следующая новость, но ну, это такая криминальная история. Полиция обнаружила у браконьеров две тонны черной икры. Но э, вся соль история истории в том, что эту икру перевозили из Читы, черную икру, перевозили из Читы в Новосибирск, то есть получается, ее перевозили с востока на запад, хотя, ну, казалось бы, икру должны перевозить черную с запада на восток. Но экономика вещь сложная, и вполне возможно, что где-то на Дальнем Востоке, наверняка они там есть, производство все-таки функционирует. Да, и, и, в общем, черную икру заводским способом. Но две тонны получают. Это очень много, это на очень самом деле. много. да, это 100 миллионов объем. рублей стоимость партии.
1: Да, это очень такой приличный объем, тем более для браконьеров, потому что с ними борются, и борются достаточно продуктивно и эффективно, на самом деле. То есть объем вот этого серого, черного, я бы даже сказала, рынка, он снизился очень существенно за последние несколько лет. Поэтому две тонны браконьерской черной икры это, конечно, так Вот Надо понять,
0: это икра с какого-то предприятия, неучтенка так называемая, или это все-таки браконьерский лов в дальневосточном в восточных реках, где можно осетровые анализ водятся Сейчас делается анализ тоже. на ДНК.
1: Сейчас делается анализ на ДНК, и таким образом можно понять, откуда именно появилась вот эта рыба, от которой, собственно, вот эта вот икра. И если эта рыба, которая не является выращенной, то это по-любому будет браконьерский лов.
0: Да, и мало того, что это браконьерский лов, непонятно, в каких условиях эта икра готовилась. Вряд ли в заводских. Скорее всего, кустарщина какая-то, цеха.
1: Но нет, тут кустарные. это уже не так важно, потому что тут важен именно сам момент того, что ты потребляешь именно браконьерскую продукцию, а не согласен Совершенно,
0: просто одно дело, если ты там, браконьерскую продукцию потребляешь, но она была приготовлена на заводских условиях, там, с соблюдением технологий, а другое дело, если она мало того, что браконьерская, так еще и непонятно, каким образом приготовленная, вот. Я ну за
1: да, а, а я вот больше переживаю патриотично за сохранность наших ресурсов.
0: Ну, естественно, само собой. Кстати, об охра... о, о сохранности ресурсов. То есть, подожди, то есть для тебя, как для эксперта, то есть две тонны черной акреты – это крупная партия? Да, это
1: очень много. Это такие, крупная такие партия.
0: Такие ча не часто Нет, а, не часто.
1: Обычно обнаруживают 100 килограмм, 200 килограммов, ну там 500, может быть, килограммов, но две тонны это, – ну, это, это очень много.
0: Да, будем надеяться, что краснокнижные животные не пострадали. Хотя что-то подсказывает, что это не так, к сожалению. Еще о сохранности ресурсов. Пришло сообщение о том, что омуль байкальский в опасности, к сожалению. Ну, понятно, что он в опасности. Это секрет Поли а Промысел омуля на Байкале сейчас не ведется. так Но тем не менее, о опасности: Кто ему угрожают, Байкальская Нерпа и, и Баклан. Большой Хотят Баклан. его съесть. Да, Баклан в свое время попортил немало крови строителям стадиона Санкт-Петербург. И вот теперь, попортив кровь строителям стадиона Санкт-Петербург и самому стадиону, Баклан, видимо, переместился на Байкал, и теперь пожирает в, в, в больших количествах омуля. Ну, на самом деле, это шутка всего. не баклан не шутка. Шутка в том, что он перелетел. Да? На, на, на Байкале есть свой баклан э, гнездится. И говорят, что резко выросла численность этих птиц. В некоторых местах гнездования она может достигать 10 тысяч особей. 10 тысяч бакланов в сутки съедает 5 тонн омуля.
1: Какой ужас. Омуль очень вкусный, между прочим. И так Омуль это... очень
0: вкусный. Баклан очень наглый.
1: Баклан чересчур наглый, я бы сказала. Он ест нашу деликатесную рыбу.
0: Ну, надо посмотреть. Может быть, бакланов было еще больше в Байкале, на Байкале, и они ели этого омуля, и все было в порядке. Потом пришел человек и стал его поедать в гораздо больших количествах. В общем, численность нерпы, кстати, она тоже... Между прочим, растет, и достаточно серьезные цифры пришли. При норме в 90-100 тысяч особей популяция нерпы на Байкале достигла, оценивается сейчас, 130 тысяч особей. И вот эти вот Какая лишние 40 тысяч активная. нерп едят нашего умуля. Нашего почем зря. Такие вот э, новости, не самые приятные. И, э, слушай, давай хоть одну хорошую новость найдем.
1: Ну, про омулю, на самом деле, очень интересно, потому что это наша такая российская рыба, северная рыба, сибирская рыба. Э, Пользуются хорошим спросом. Из нее можно делать страгани, Но так как это подледная рыба, между прочим, в ней не могут э, выживать никакие паразиты, и поэтому ее можно есть в сыром, ну, вот в таком замороженном сыром виде. В отличие от многих, кстати, видов рыбы, которые мы раньше потребляли в импортном виде.
0: Хорошая новость. Вот, пожалуйста, хорошая новость, но, как всегда, как водится, вот на самом интересном месте у нас реклама. Это тоже в некотором смысле хорошая новость, безусловно. Мы на две минуты прервемся и... Продолжим этот разговор. У нас будет одна хорошая новость, одна новость без окраски. Ну, а потом поговорим с экспертом, поговорим об импортозамещении в рыбной отрасли, потому что есть одна новость из этой сферы. «Комсомольская правда», Полина Кирова и Антон Челышев. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с восьми вечера по московскому времени. Продолжаем разговор. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Эксперт по поеданию рыбы всяких разных видов. Я обещал хорошую новость, Полина. Есть она, есть хорошая новость. Удиви меня. экспедиция по изучению лося, лосося с участием ученых из России, Канады, а также специалистов США, Республики Кореи, Японии. Стартует из, стартовала из Ванкувера, сообщает ТАСС. Что интересно, и в это, может быть, даже может быть, даже самое приятное во всей этой новости, все специалисты погрузились на наше исследовательское судно профессор Кагановской, и, а, собственно, вот на нем и пойдут, пошли исследовать. А сколько
1: времени они будут исследовать? Ну, пока, всех не
0: пока всех не исследуют. То не есть успокоюсь. мы прощаемся я надолго бы так и с ними, да? Я, я, я полагаю, что мы говорим им «до свидания». Вот, прощаться не нужно ни в коем случае, э, с ними связь устойчивая поддерживается. Что они хотят изучать? Они хотят э, провести комплексные научные исследования мест зимовки лососей в заливе Аляска. То есть, видимо, в заливе Аляска все лососи зимуют, а потом разбредаются по Тихому океану, и кто-то к нам, кто-то на Аляску кто-то там в Канаду, ну, в общем, как-то как расплываются. А, на, а, перед стартом экспедиции на борт российского исследовательского судна поднялись канадский министр рыболовства и океанов Джонтон Уилкинсон, министр сельского хозяйства провинции Британская Колумбия Лана Попхен, а, директор, что ты смеешься, директор международного года, лосся, года лосося Марк Сандерс и научный руководитель этого проекта Алексей Сомов. Вот.
1: Я думаю, что они будут искать лосося около американских берегов, чтобы повысить чтобы, у себя. Чтобы
0: выдать им всем загранпаспорта и отправить в Россию. И депортировать. Отправить... Нет, депортировать я думаю, что
1: отправить все-таки в Америку. Я думаю, что это ими было инициировано.
0: Mm, ну, что значит, в Америку? Нет, лосося надо депортировать.
1: Ну, мы его ждем, если что.
0: Вот, вот такая вот история. Почему, собственно? Потому что тихоокеанский лососи – это второй после ментая по объему вылова промысловый объект дальневосточных российских рыбаков. Добыча у нас, слава богу, уже почти 20 лет ведется на очень хорошем, очень высоком уровне. Международный год лосося, между прочим, у нас идет. Так что...
1: Ну да, и рекордный вылов в 2018 -м. тоже приятен. Как минимум.
0: И еще одна новость, собственно, с которой мы на которой я хочу остановиться поподробнее. Федеральная таможенная служба предложила расширить перечень продуктов, подпадающих под продембарго. Говорит о сообщении РБК, которое имеет в распоряжении соответствующее письмо, подписанное первым заместителем главы федеральной таможенной службы Русланом Давыдовым. Если говорить о рыбе, то под запрет попадет готовые и консервированные продукты из мяса и рыбы ракообразных, из мяса рыбы, да, ракообразных моллюсков, крабов, креветок, устриц, мидий, икры, осетровых консервированных, ну, овощи и фрукты дальше уже пошли. А, Алина, у вопрос. У нас же уже действуют контрсанкции, которые предполагают запрет на поставок на поставки рыбы и морепродуктов из США, Европы и там еще... Из район. США,
1: Европы, Канады, Австралии, как минимум до конца 2019 года мы эту продукцию не поставляем.
0: А мы что Мы что-то просмотрели или почему?
1: Не Вы... совсем так. То есть здесь а мы немножко, немножко как, как бы это правильно сказать мы немножко конкретизировали. То есть, например, нельзя ввозить определенную рыбу определенного вида, определенного сорта. Но при этом, если ты, например, ставишь на этой рыбе другое наименование, там, другой артикул, грубо говоря, да, то под этим артикулом ты уже можешь эту рыбу ввозить. И, соответственно, сейчас наша таможенная служба, она пришла к выводу, что нужно ограничивать не просто спецификацию, а всю товарную группу, то есть все название целиком. Например, там, полностью ввоз рыбы и неважно, какая там рыба уже внутри этого списка. То есть это может быть там ментай, филе минтай, там еще что-то. Но э, это уже не конкретные какие-то позиции, а прям полностью целиком весь блок.
0: Вот как. То есть получается, что э, при желании можно было ввести к нам там, условную норвежскую семгу, э, если назвать ее там, например, не семгой, норвежской, а большой такой серебристой рыбы да, с да, мясом да, красного да, цвета. Да,
1: именно так. И ну, плюс ко всему наш любимый канал «Через Беларусь», который вроде бы как сейчас уже начали, скажем так, Прикрывать. более пристально угу. да, за ним следить, через Беларусь тоже шли очень большие объемы таких вот псевдозапрещенки, назовем
0: это так. А мы дозвонились главе Президиума Ассоциации Компании Розничной Торговли Илье Ломакину-Румянцеву. Скажите, пожалуйста, вот это предложение Федеральной Таможенной Службы в случае его принятия, оно сильно повлияет на рынок рыбы и морепродук рыбопродуктов?
2: Думаю, что практически не повлияет. Скажется, может быть, там не знаю, на некотором ограниченном числе компаний, которые импортируют консервы из Прибалтики.
0: Шпроты из Прибалтики. Mm, то есть шпроты могут таки исчезнуть в очередной раз с российских... <свят> но,
2: знаете, ну, вы знаете, появятся калининградские шпроты. Не-не, я не к тому,
0: что как бы вот там плохо или мы начнем плакать, рыдать. Нет, да вот.
2: нет. А объемы... Дело в том, что у нас же все сырье уже попало под эмбарго и довольно давно. У нас осталась только переработанная рыба, но объемы из этих стран прям скажем... Совсем незначительные.
1: А что, например, по поводу других консервов? Может, какие-то пресервы у нас перестанут появляться? Или вообще не заметим? Ну, думаю, что особенно не заметим.
0: Илья Вадимович, хорошо, тогда давайте поговорим о том самом импортозамещении, которое в условиях которого мы уже живем там Пятый год живем. Пятый год, да, с 2014 импортозамещение нашим производителям, нашим промысловикам. Сильно помогло?
2: Ну, конечно, конечно. И, собственно, вот если говорить о, о рыбе, и в первую очередь о ленинградских перерабатывающих предприятиях, надо помнить, что в это время э, их прибалтийские коллеги получили довольно серьезную финансовую помощь от Евросоюза. А наши предприятия искали самостоятельные источники, и, конечно, экономически им было намного тяжелее перевооружаться, но они это сделали в течение лет пяти примерно. Я думаю, достаточно будет для того, чтобы они сравнялись в параметрах эффективности. Как всегда, кто-то платит за это, и так получилось, что в основном сказалось на ценах и качестве.
0: Каким образом?
1: Вот цены-то у нас вроде бы выросли, при том, что мы ну должны да, были... я об этом
0: и
2: говорю, что обычно за, за любые ограничительные меры платит потребитель. Потому что чем меньше барьеров любых, тем больше конкуренция обеспечивает снижение цены или повышение качества.
1: Илья Вадимович, а у меня вот такой вопрос. Импорт в 2017 году вырос на 16%, а в 2018 опустился всего на полпроцента. Вот с чем это может быть связано, на ваш взгляд? Какая продукция все-таки продолжает импортироваться нами? И почему такое вот увеличение в 2017 году?
2: Вы же прекрасно понимаете, что у нас страна, которая далеко не все продукты питания способны производить климат, технологии и все прочее, естественно, обуславливает необходимость импортировать. И мы до сих пор тоже рыбу импортируем из каких-нибудь фарерских островов или из Чили.
1: Ну вот да, фареры да. как раз вот в 17-м на 64% да. Процента подросли.
2: Да, да, но это рыба, это рыба, которая не попала под эмбарго.
0: Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья Ломакин-Румянцев был на со студией, глава Президиума Ассоциации компании Родичной Торговли. Хорошо. Полин, давай теперь вот в сухом остатке, что называется, у нас импортозамещение случилось в рыбе или все-таки не случилось? Потому что я надеялся, что с закрытием рыбы из, из, из той же Норвегии, из Дании и так далее, вот из... Из Евросоюза изменится, да? Ну Да, что дальневосточной рыбы на наших прилавках станет больше, рыбы северных морей станет больше, а... она станет дешевле.
1: Дешевле она точно абсолютно не стала. Из-за того, что закрыли, например, Норвегию, у нас получилось, что форели сёмга э, очень сильно подорожали в цене, потому что мы еще пока не умеем ее так хорошо выращивать, особенно вот э, по форели это сильно заметно. А... И, конечно, хочется верить в то, что мы будем уметь это лучше, и она подешевеет. Но я думаю, что в ближайшее время этого не случится. То же самое касается, в общем-то, например, мы заменили там греческий Себас Дорадо, мы заменили на турецкую Себас и Дорадо. Это, конечно, не народная рыба вот вообще ни разу. да? Это больше вот ресторанная такая вот для, для раз, общепита. когда я
0: брал, там, условно говоря, Себас и дорадо, до... 2014 года, и после я особо разницы не почувствовал ни в ценах, ни в качестве, вот правда.
1: Так вот, в том-то и дело, что здесь разницы особой не было, и заменить их нам, вот это импортозамещение, да, ну, пока что нечем, это ресторанный общепитовский такой
0: вариант. Сейчас прорвемся на рекламу новости, продолжим через несколько минут. Возвращаемся. Эксперт рыбной отрасли Полина Кирова, я Антон Челышев. Смотри, Полин, когда речь идет, например, о вине, да, чилийском, например, ну, все-таки оно, несмотря на то, что расстояние большее, больше, да, между Россией и Чили, чем между Россией и Францией, оно намного дешевле. А если говорить о лососе том же, вот к нам же между лосось с Чили?
1: У нас есть несколько основных вообще стран, откуда мы импортируем рыбу. Это, в первую очередь, наверное, Фарерские острова, и уже потом, ну, и Китай, соответственно, даст с переработанной рыбой, и потом уже Чили, Аргентина, Турция, Вьетнам, Индонезия, там, и же с ними. Что касается лосося, но ну, наибольший удар, на самом деле, пришелся именно по слабосоленым позициям. Вот эта форель-семга пресловутая, которую а, наше население, российское, в общем-то, привыкло есть за то время, которое нам навязывали это потребление. И это же выращенная рыба, так уж, если разбираться более глубоко, которая не всегда является такой же полезной, как, например, дальневосточная, да, красная рыба. Но при этом потребитель к ней привык, он ее любит, и, в общем-то, хорошо ее покупает. Поэтому для наших карельских, например, аквах, аквахозяйств это стало большим таким толчком вперед. Другой вопрос, что у нас есть логистические проблемы, которые мы еще пока не решили. И даже если мы очень хорошо выращиваем эту рыбу, это не означает, что нам легко ее развести по всем регионам.
0: Что мешает нам на Дальнем Востоке создать производство и там делать вот эту вот рыбу э слабосоленую или подкопченную, да, она будет стоить, конечно, дороже, но мы точно будем знать, что это нерка, горбуша, кета, я не знаю, кижуч, кижуч, чавыча, ну чавыча это большая редкость вообще, конечно, большая редкость, нежели остальные, да, виды лососек. Но тем не менее, что это наша дальневосточная рыба, да, она стоит там, допустим, на сколько-то процентов дороже, но она точно выловлена и сделана там на берегу.
1: Ну слабосоленную рыбу и так делают, просто ее изготавливают не на берегу обычно, а изготавливают уже, ну, в регионе, где ее собираются продавать, где ее реализовывают, ну, например также в Москве или там Санкт-Петербурге, но что-то надо будет
0: заморозить, вести в замороженном виде и там размораживать. Да, Я но хочу свеженькую.
1: свеженькая только на берегу, потому что опять же логистика, опять же хранение и, например, копченая рыба, да, если ее вообще коптить вот в небольшой такой печке, она может храниться, например, три дня. За эти три дня она не доедет ни до какого региона, кроме Дальневосточного. Ну, хорошо, ну, солить,
0: солить и солить можно.
1: Почему? Вот соленые позиции, слабосоленые позиции такие, мороженое, например, вот, ну даже у нас такие были. Изготавливаются специально для Японии по японской технологии и вакуумируются, и у них нормальный срок годности за счет того, что их можно заморозить и но Они у нас-то
0: здесь продаются в средней полосе.
1: Продаются, но это, ну, скорее мало такой редко. эксклюзив, гнём, гнём не сыщешь, да, да, Это мячу скорее мячу такой именами. эксклюзив, это точечные такие локации, те же рыбные супермаркеты. То есть это специализированная розница.
0: Мы пообщались, попросили наших корреспондентов пообщаться с москвичами на улицах. Задали очень простой вопрос: как часто вы покупаете импортную рыбу и рыбопродукцию, и вообще что лучше, отечественная рыба или импортная? Вот какие ответы мы получили.
2: Ну, честно говоря, я импортной рыбной продукции не беру, я беру всегда свое, наше, потому что наша рыба намного лучше и вкуснее. Лучше нашей рыбы нету. Иногда не определишь, какая это наша или фирма вроде наша, а чья рыба, трудно сказать. Вообще
3: редко, потому что хороший мало.
0: Ну, лучше свое. Ну, ну Я, к сожалению, мало рыбы ем. У нас вкусная, хорошая рыбы. Лучше, конечно, чтобы своего производства закупать. Это не, -не, не такой продукт, который нельзя у нас добыть, в отличие там каких-нибудь сыров вкусных.
1: Ну, лучше свое, пожалуй. Я считаю, что наш хоть проверяет как-то, а там неизвестно что.
0: «Импортную – это страшное дело, лучше не покупать. Если импортная рыба, особенно красная, она вся выращена на фермах этих лососевых. Ее кормят э, специальными ингредиентами, которые увеличивают рост рыбы. Да? И он как бы нехорошо… Ну, все, что искусственно, это плохо, правильно?» Что меня зацепило? А, люди говорят, что они не знают, какую рыбу они покупают, нашу или зарубежную. Вот я не знаю, это, я не, как к этому относиться там, с, с точки зрения вот, продавца? Как к этому относиться? Это, это хороший знак или не очень хороший знак?
1: Ну, для меня, как для представителей ритейла, это, конечно, знак очень плохой, очень грустный, потому что получается, что мы доказываем, что наша российская рыба, она прекрасная, она чудесная, ее нужно потреблять, и вообще это просто лучшее, что может быть на рыбном рынке. А потребитель, в общем-то, разделяет разницы особо не видит, и всегда очень тяжело, например, объяснять, чем отличается китайская филементая пресловутая, да, от нашего российского филементая или китайский гребешок от нашего российского курильского, например, гребешка. Разница огромная, она видна и просто об этом нужно говорить, и нужно рассказывать. Но, к сожалению, пока что вот никаких образовательных таких каналов, кроме как, но ну, кроме как каких-то локальных ресурсов, не задействовано.
0: А если говорить о нашей рыбе, то вот я наткнулся на один факт. Я хотел рассказать сегодня в нашей рубрике «Рыба есть». Хотел рассказать о сайре. Я сам эту консерву сайру натуральную очень люблю. И, как оказалось, не зря я ее люблю. Вот давайте послушаем, собственно говоря, чем хороша сайра натуральная. Сайра консервированная, скажем, чем она хороша. А потом поговорим о таком... Доступном сегменте рыбы в целом.
3: Рыба есть? Рыба есть. Консервированная Сайра – абсолютный рекордсмен по содержанию незаменимых для человека полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Проведенные некоторое время назад исследования показали, что повышенное потребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3 почти в 10 раз снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а в случае, если болезнь все же наступила, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты и их пищевые источники способствуют выздоровлению и на 35% снижают смертность среди тех, кто кто перенес эти заболевания. Ну а теперь самое интересное. Чтобы получить суточную дозу омега-3, человеку необходимо съесть вареные трески более 400 граммов, запеченной горбуши 200 граммов, а консервированные сайры всего 41 грамм. Удивительно, но в консервированной сайре или любой другой морской рыбе содержание омега-3 и омега-6 больше, чем в свежевыловленной. Кроме того, в мясе сайры содержатся витамины группы D, B, A, кальций, натрий, магний. И калий. Вот такая вот
0: прекрасная сара, то есть для меня это действительно было шоком. Омега-3 полезнее, омега-6, и для того чтобы получить суточную норму омега-3. Достаточно съесть 41 грамм, 41 грамм Всего консервированной лишь. сайры.
1: Да, слушай, ну вообще это очень хорошая народная рыба, кроме сайры, да, есть еще мойва, есть еще навага, сейчас у нас есть еще, и, в общем такой хороший приход черноморской рыбы, небольшой, называется хамса, это такие, ну как килька, очень небольшого формата, и на самом деле все эти... Все эти виды рыб, они стоят достаточно приемлемых денег. То есть если про навагу, мы говорим, это 100, ну, от 130 там, до 160-170 рублей в розницу. Да, в розницу. Ну, конечно, можно найти и покрупнее, тогда она будет стоить под 200, но все равно это э, очень ценный источник такого белка э, за абсолютно доступные, во всяком случае, деньги.
0: еще напомню, что, друзья, есть навага Дальневосточная, есть навага Северная, и вот если Дальневосточная навага ловится... Ну, я не знаю, круглый год или нет, но ловится, скажем, продолжительное время, и хранится она дольше, то вот навагу северную лучше покупать в сезон ее промысла. Как раз он сейчас идет, с января по март длится сезон промысла северной наваги. Повара говорят, что ее мясо вкуснее, чем у Жирнее, Жирнее, нежнее, да. да это правда. Вот. А, кстати, по поводу сайры тоже хочется сказать, что если у вас есть возможность узнать при покупке... А время вылова этой рыбы, то имеется в виду, что если Сайра выловлена весной, в марте в том же, то у нее самый низкий процент жира там... Ну,
1: всего почти 2. Ди диетичес да, диетическое да, да, блюдо 2, получится. Там,
0: а если вот Сайра выловлена осенью, то у нее там процент жирности может достигать 25. Ну, а вот на, на, уже... после нагула да, она такая вот, да. такая вот жирненькая. И, кстати, еще один момент. Мы сейчас вот в рубрике этого не услышали, а это, на мой взгляд, важно. Не надо гнаться за более жирной рыбы, потому что вот это омега-3, кислота омега-3, незаменимая поле ненасыщенная Ну, там есть несколько видов, их условно называют омега-3, потому что это сложное название. Она содержится не, не в жире, хоть и называется жирная, она содержится в, в, в мышечных волокнах. В мясе, да. да. Вот, поэтому не надо гнаться за жирностью. Она, конечно, вкуснее, да, может быть, из нее гораздо больше можно всего приготовить, но с точки зрения полезности жирность особой роли не играет.
1: Антона, а ты вот вообще скучаешь по санкционной рыбе? Ты заметил ее отсутствие на прилавке у себя, например, на столе?
0: Ты знаешь, нет, я никогда, я по ней никогда не Потому что вот всегда старался покупать нашу дальневосточную, что в свежем виде, ну, в свежем, конечно, это нереально, что в свежем мороженом виде, что в консервированном, по санкционной, нет, не скучал, и я когда смотрю вот на на, на, на ту же семгу, которая, филе, которая продается в больших количествах у нас, ну, не лежит у меня душа к ней, понимая, что эта рыба не наша.
1: Ну, она может быть и наша, но она в любом случае выращенная и просто чуть менее полезная, а иногда и сильно менее полезная, чем, чем промысловая ну, Вот рыба.
0: дикий атлантический лосось, он после сары дикая семга, да, атлантический лосось, а на втором месте по количеству омега-3 полезна. Сайра вся ну, естественно,
1: а в семге, например, выращенной, ты найдешь много антибиотиков, добавок, красителей и, в общем-то, других элементов, даже в российской рыбе. Ну, здесь, на самом деле, на вкус и цвет. Кто-то очень любит жирную рыбу, а промысловая рыба жирная бывает достаточно редко. Ну, то есть это как сравнивать, например, бройлерного цыплёнка, да, и фермерскую курочку. Это немножко разные совсем виды существования,
0: почему стоимость народной рыбы, вот того же ментая, наваги, трески, несмотря на вот импортозамещение все-таки все выросло. Но
1: ну, на самом деле, ментай и навага, и треска – это наша продукция. То есть здесь не было никаких ограничений на ввоз.
0: Да, ну, это... ну казалось бы, ее там, спрос на нее должен вырасти с учетом вот этих ограничений. Да? И, может быть, ритейл должен с большим пиететом в сторону этой рыбы смотреть, но этого почему-то не происходит.
1: Ну, минтай, на самом деле, растет в плане экспорта стабильно достаточно. Это одна из наших самых таких экспортных позиций. А что касается внутреннего рынка, для нас она по-прежнему остается, для наших потребителей, просто вот какой-то такой непонятной рыбой, которая вроде бы и вкусная, но принята вот вроде кошек ей кормить. И это вопрос уже к продвижению этой рыбы и к продвижению каких-то российских продуктов, именно на внутренний рынок.
0: Полина Кирова, эксперт рыбного рынка
1: поздравляющий всех с наступающим праздником, и Антон Челышев.
0: Спасибо большое. До встречи через неделю. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон.
3: Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.